0: 今天我要给大家带来的故事是安徒生童话里的《木珠人》。从前有一个贫穷的王子，他有一个王国。这王国虽然小，可是总还足够供给他结婚的开支。现在他想要结婚，他也真有些大胆，居然敢对邻国皇帝的女儿说。你愿意嫁给我吗？不过，他敢这样说，也正是因为他的名字远近都知道的缘故。许多公主都会高高兴兴地说，愿意。不过，我们看看这位公主会不会这样说呢？现在我们听吧，在这王子的父亲的墓上，长着一棵玫瑰，一棵很美丽的玫瑰。他五年才开一次花，而且每次只开一朵。但这是一朵多么好的玫瑰花啊！它发出那么芬芳的香气，无论谁只要闻一下，就会忘掉一切忧愁烦恼。王子还有一只夜莺，这鸟儿唱起歌来，就好像它小小的喉咙里面包藏着一切和谐的调子一样。这朵玫瑰和这只夜莺应该送给那位公主，因此这两件东西就被放在两个大银匣里送去给她了。皇帝命令来人把礼物送进大殿，好让她亲眼看看。公主正在大殿里和侍女们玩拜客的游戏，因为她们没有别的事情可做。她一看到大银匣的礼品。就兴高采烈地拍起手来。我希望那里面是一只小猫，他说。可是匣子里却是一朵美丽的玫瑰花。啊，这花做得多么精巧啊！侍女们齐声说。它不仅精巧，皇帝说，而且美丽。公主把花摸了一下，差不多哭了起来。呸，爸爸！他说：“这花不是人工做的，它是一朵天然的玫瑰花。”“呸！”所有的宫女都说：“这只是一朵天然的花。”“我们先不要生气，让我们先看看另一只匣子里是什么再说吧。”皇帝说。于是那只夜莺就跳出来了，它唱的那么好听。大家一时还想不出什么话来说他不好，好极了，美极了，侍女们齐声说，因为他们都喜欢讲法国话，但是一个比一个讲得糟。这鸟儿真使我记起死去的皇后的那个八音盒，一位老年侍臣说，他的调子，他的唱法。完全跟那个八音盒一样。是的，皇帝说。于是，他就像一个小孩子似的哭起来了。我不相信那是一只天然的鸟儿，公主说。不，它是一只天然的鸟儿，那些送礼物来的人说。那么，就让这只鸟儿飞走吧，公主说。她无论如何不让王子来看她。不过，王子并不因此失望，他把自己的脸涂得棕一块黑一块，把帽子拉下来盖住眉毛，就来敲门。日安，皇上，他说：“我能在宫里找到一个差事吗？”“嗨，找事儿的人实在太多了。”皇帝说。“不过让我想想看吧。”“哦。”我需要一个会看猪的人，因为我养了很多猪。这样，王子就被任命为皇家的牧猪人。他们给了他猪棚旁边的一间简陋小屋，他不得不在里面住下来。他从早到晚在那里工作。到了晚上，他做好了一口很精致的小锅，边上挂了许多铃。当锅里的水煮开了的时候。这些铃就美妙的响起来，奏出一支和谐的老调。啊，我亲爱的奥古斯丁，一切都完了，完了，完了！不过这锅更巧妙的地方是，假如有人把手伸到锅中冒出来的蒸汽里，他就立刻可以闻到城里每个灶上所煮的食物的味道，跟玫瑰花比起来，好玩的多了。公主恰巧跟她的侍女们从这儿走过，她听到这个曲子就停了下来。她非常高兴，因为她也会弹。啊，我亲爱的奥古斯丁，这个曲子，这是他会弹的唯一的曲子。不过他只是用一个指头弹。嗯，这正是我会弹的一个曲子。他说，他一定是一个有教养的木猪人。你们听着，进去问问他，这个乐器要多少钱？一个侍女只好走去，因为怕把他的脚弄脏了，就先换上了一双木套鞋。你这个锅要多少钱？侍女问。我只要公主给我接十个吻就够了，母珠人说。我的老天爷！侍女说。是的，少一个吻不卖，母珠人说。他怎么说？公主问。我真没有办法传达他的话。侍女说：“听了真是怕人。”那么你低声说吧。于是侍女就低声说了：“他太没有礼貌啦。”公主说完便走开了。不过她没有走多远，铃声又美妙地响起来了。啊，我亲爱的奥古斯丁！一切都完了，完了，完了！听着，公主说：“去问问他，答应不答应让我的侍女给他十个吻。”谢谢您。不成，木珠人回答说：“要公主给我十个吻，否则我的锅就不卖。”这真是一桩讨厌的事情，公主说。不过，你们得站在我的周围遮住。免得别人瞧见我，于是侍女们都在他的周围站着，同时把他们的裙子撒开。木珠人接了十个吻，他得到了那口锅。他们真是欢天喜地啦！这口锅整天整夜在不停地煮东西。城里每一个厨房里所煮的东西，他们现在都知道的清清楚楚，包括从鞋匠。一直到家臣们的厨房里所煮的东西，侍女们都跳起舞，鼓起掌来。我们现在全知道，谁家在喝甜汤吃煎饼，谁家在吃稀饭和肉排，这多有趣啊！非常有趣，女管家说：“是的，但不准你们声张，因为我是皇帝的女儿。”愿上帝保佑我们！大家齐声说。那个木珠人，也就是说那位王子，他们当然一点儿也不知道他是王子，都以为他只是一个木珠人，是绝不会让日子白白的过去而不做出一点事情来的。因此，他又做了一个发出嘎嘎声的玩具，只要把这个玩具旋转几下，他就能奏出大家都知道的圆舞曲、快步舞曲和波兰舞曲。这真是好极了，公主在旁边走过的时候说：“我从来没有听到过比这更美妙的音乐，你们听呀！”进去问问他这个乐器值多少钱。不过我不能再给他什么吻了。他要求公主给他一百个吻。那个到里面去问了的侍女说：“我想他是疯了。”公主说：“于是。”他就走开了，不过他没有走几步路，就又停了下来。我们应该鼓励艺术创造才是，他说：“我是皇帝的女儿呀。”告诉他，像上次一样，他可以得到十个吻，其余的可以由我的侍女代吻。哎呀，我们可不愿意干这种事情。”侍女们齐声说。“住嘴！”公主说。我既然可以让人吻几下，你们当然也可以的。请记住，是我给你们饭吃和钱花的呀。这样，侍女们只得又到木珠人那儿去一趟。我要公主亲自给我一百个吻，她说，要不然双方不必谈什么交易了。你们都站拢来吧，她说。所有的侍女们都围着她站着。木猪人就开始接吻了。围着猪圈的一大堆人是干什么的？皇帝问。他这时已经走到阳台上来了。他揉揉自己的双眼，戴上他的眼镜。怎么？原来是侍女们在那儿捣什么鬼？我要亲自下去看一下。他把便鞋后跟拉上。这本来是一双好鞋子，可是他喜欢随意把脚伸进去。所以就把后跟踩塌了。天哪！你看他那副匆忙的样子。他一跑进院子就轻轻的走过去。侍女们都在忙着计算吻的数目，为的是要达到交易公平，不让他吻的太多或太少。他们都没有注意皇帝的到来。皇帝是轻轻的掂起脚尖来的。这是怎么一回事呀？他看到他们接吻的时候说：“当木珠人正吻到第八十六个的时候，他就用他的便携在他们的头上打了几下。滚你们的！”皇帝说：“因为他真的生气了。”于是，公主和木珠人一起被赶出了他的国土。公主站在城外哭了起来。木猪人也发起牢骚来。天正下着大雨。哎，我这个可怜人！公主说：“我要是答应一个可爱的王子就好了。”哎，我是多么不幸啊！木猪人走到一棵大树后面，擦掉脸上的污迹，脱掉身上的破衣服，穿上一身王子的服装，又走了出来。她是那么漂亮，连这位公主都不得不在她面前弯下腰来。你，我现在有点瞧不起你了。他说：“一个老老实实的王子你不愿意要，玫瑰和夜莺你也不喜欢，但是为了一个玩具，你却愿意去和一个木珠人接吻。现在，该是得到你的报应了。”于是，他回到他的王国，关上城门，插上门栓，只有公主站在外边，唱：“啊，我亲爱的奥古斯丁，一切都完了，完了，完了。”好了，亲爱的小朋友们，今天我们的故事就讲到这里，我们下次再见。